0: Saat-saat seperti ini, dunia sedang mengalami pandemi, yaitu dengan adanya virus COVID-19 atau yang disebut sebagai virus corona. Dengan adanya pandemi ini memiliki banyak dampak bagi dunia seperti semua kegiatan, semua pekerjaan, dan semua aktivitas menjadi terhambat. Hal ini terjadi karena persebaran virus ini terjadi melalui kontak fisik. yang dimana kebanyakan dari masyarakat setiap harinya bercengkrama dengan orang banyak. Maka dari itu, pemerintah sendiri menerapkan aturan kepada masyarakat untuk menjaga jarak mereka dengan orang lain sejauh 2 meter. Hal ini dilakukan untuk sebagai antisipasi. Virus corona ini mulai terjadi di Wuhan yang dideteksi pada November 2019. lalu masuk ke Indonesia pada akhir Januari 2020, yang saya kutip dari kompas.com. Selain itu juga, ada beberapa fakta yang dapat saya sampaikan. Terlihat dari jumlah penduduk Indonesia yang banyak, tak sedikit juga dari mereka yang sudah terkena dari dampak virus COVID-19 ini. Dari sumber kompas.com yang saya ambil pada tanggal 8 Mei 2020, Ada sebanyak 13.112 kasus positif COVID-19, 2.494 orang yang mengalami kesembuhan, 943 orang yang meninggal, dan ada sebanyak 9.675 yang dirawat. Maka dari itu, ada juga pada bidang pendidikan, kegiatan mereka harus terhenti. Dikarenakan jika terus dilaksanakan kegiatan pembelajaran ini, maka dikhawatirkan akan terjadi lonjakan yang mengalami positif COVID-19 ini. Maka dari itu, semua kegiatan pembelajaran juga dijalankan dari rumah. Dengan menggunakan online tanpa face-to-face -face atau bertetap muka secara langsung. hal ini menjadi sangat terhambat dalam kegiatan pembelajaran. Hanya saja dengan adanya teknologi saat ini, sangat membantu dalam menjalankan aktivitas pembelajaran. Lalu, ada juga pada bidang agama, yang dimana sudah dijelaskan oleh Presiden kita, Jokowi, sejak ditetapkan social distancing, lalu berlanjut kepada PSBB, Hal ini sudah dijelaskan bahwa ada larangan untuk beribadah secara bersama-sama dalam rumah ibadah. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar kita tidak berkumpul dalam satu ruangan yang dapat memicu terjadinya persebaran virus COVID-19 ini. Dan kita juga dapat menjalankan ibadah kita secara individu atau bersama anggota keluarga kita di rumah. Hal ini sebaiknya kita patuhi untuk memutus rantai persebaran virus COVID-19 ini. Hal ini dilakukan agar dunia kita kembali pulih seperti biasanya. Selanjutnya, dari sumber yang saya dapatkan, terdapat kutipan Jokowi yang mengatakan, Indonesia beruntung, lantaran bukan lockdown atau karantina wilayah yang dipilih. Untuk memerangi corona ini, Dengan artian, Presiden kita tahu bahwa perputaran ekonomi yang kita jalankan ini harus tetap terjadi. Walaupun tidak dengan cara melakukan lockdown, Jokowi hanya memilih dengan cara PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dengan adanya hal ini, masyarakat masih dapat beraktivitas meski terdapat perbatasan di beberapa hal. Lagi pula, upaya pembatasan ini dilakukan untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19 ini. Walaupun dalam hal perekonomian, Indonesia juga masih terganggu. Hal ini harus tetap dijalankan untuk menghentikan persebaran virus ini. Penyebaran wabah COVID-19 ini begitu cepat di Indonesia. tentunya memberikan pengaruh yang besar bagi ekonomi Indonesia. Himbauan physical distancing, bekerja, belajar, serta beribadah di rumah, hingga pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, tentunya membuat roda ekonomi nyaris terhenti. Respon pemerintah dan masyarakat yang melakukan upaya pencegahan seperti penutupan sekolah, Work from home atau bekerja dari rumah, khususnya pekerja sektor formal. Penundaan dan pembatalan berbagai event-event pemerintah dan swasta membuat roda perputaran ekonomi menghambat. Apalagi negara yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menjadi pusat pandemi yang telah melampaui kasus yang terjadi. Di, di sisi lain, sebagai akibat turunnya kegiatan ekonomi domestik, import khususnya bahan baku dan modal juga mengalami kontraksi dibandingkan tahun lalu. Dengan demikian, penurunan ekspor juga akan dibarengi dengan penurunan import, sehingga pengaruh eks ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi domestik tahun ini relatif kecil serta menguntungkan. Selain melemahkan pertumbuhan ekonomi, pandemi ini juga berpotensi mendorong peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini sangat dimungkinkan meningkat jumlah penduduk di sekitar garis kemiskinan yang masih sangat tinggi. Meskipun persentase penduduk di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir dan ada juga dalam bidang sektor ekonomi yang dimana kita sebagai masyarakat setiap harinya selalu melakukan kegiatan jual beli barang untuk menghasilkan uang tapi bagaimana dengan keadaan saat ini? yang dimana sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa kita tidak boleh berjualan atau berkerumun, sehingga tak banyak juga yang mengalami PHK dari kantor tempat mereka bekerja. Ada solusi yang telah diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi pengangguran serta mendapatkan pemasukan kepada masyarakat yang terkena dampak dari virus corona ini. Pemerintah menetapkan dengan adanya kartu prakerja ini Cara kartu prakerja ini yang diluncurkan pemerintah Lebih mirip kartu belanja yang digunakan untuk membeli produk Berupa video dan materi yang telah disediakan oleh semua startup pelatihan yang ditunjuk Setelah itu baru pemilik kartu memperoleh insentif Dengan hadirnya Kartu Prakerja ini, menjadikan masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan pekerjaan atau pengangguran yang terkena PHK karena dampak dari virus COVID ini menjadi sebuah penyemangat yang baru untuk mereka memperoleh pendapatan. Hal ini mendapat dampak positif bagi banyak masyarakat karena hanya melakukan secara online. Selain itu juga, virus ini semakin cepat menyebar, sehingga pemerintah menerapkan PSBB. Dalam menjalankan peraturan saat ini, masyarakat juga perlu ikut mendukung pemerintah agar program ini berhasil, termasuk para perusahaan yang sampai saat ini masih mempekerjakan karyawannya. Hal ini harus benar-benar dipahami agar virus ini segera hilang dari bumi kita. dan kita dapat menjalankan aktivitas kita secara normal. Tak hanya pada sektor ekonomi, PSBB juga dijalankan untuk mereka ingin melakukan mudik. Dikarenakan bulan ini merupakan bulan Ramadan, dan tak banyak juga dari mereka mencoba melanggar aturan tersebut, dengan alasan jika saya tidak pulang ke kampung, Saya harus membayar kebutuhan saya di Jakarta yang terbilang mahal Mereka harus membayar kontrakan dan biaya makan di kota yang cukup besar dibandingkan tempat asal mereka Maka dari itu, pemerintah juga telah memperhitungkan segala kewajiban yang dapat diterima oleh banyak masyarakat Pemerintah memberikan keringanan beban biaya listrik, stimulus pajak, serta sembako dan jaringan pengamanan sektor keuangan. Hal ini sangat membantu para prakerja yang terdampak khususnya yang terpaksa harus dirumahkan sementara waktu karena wabah ini. Sekarang tinggal kita bagaimana masyarakat mendukung pemerintah dalam menjalankan aturannya dengan perannya untuk bersatu mengikuti arahan pemerintah terkait bekerja serta tidak melakukan aktivitas apapun di luar rumah tidak mudik bekerja dari rumah atau belajar dari rumah termasuk tidak melakukan upaya protoaktif atau aksi lain yang kontraproduktif. Bencana harus dilawan dengan persatuan seluruh elemen masyarakat agar wabah ini cepat selesai dan kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya.
1: Nah, selanjutnya, aku akan ngejelasin mengenai gejala-gejala virus corona. Teman-teman, ciri-ciri orang yang terpapar virus corona yang paling umum adalah demam, merasa kelelahan, dan batuk kering. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization yang biasa disengkat dengan WHO, beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersembat, pilek, sakit tenggorokan dan diare. Gejala-gejala coronavirus ini biasanya ringan dan mulai secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi bisa tidak mengembangkan gejala apapun dan hanya merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang atau sekitar 80% dari orang-orang dapat pulih dari penyakit ini tanpa perlu adanya perawatan khusus. Teman-teman, seperti yang kita Kalian harus tahu, coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang disebut dengan virus MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang disebut dengan virus SARS. Menurut data, sekitar 1 dari setiap 6 orang yang terinfeksi Virus corona atau COVID-19 ini mengalami sakit parah dan mengalami kesulitan pada sistem pernafasannya. Orang yang lebih tua dan yang memiliki masalah medis yang mendasari seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung, maupun diabetes, lebih mungkin untuk menimbulkan suatu penyakit yang serius. Maka dari itu, ketika orang yang mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, harus segera menghubungi tenaga medis untuk mendapatkan pertolongan. Namun, ada beberapa gejala coronavirus yang tidak biasa dialami oleh sejumlah kecil pasien. Gejala aneh yang mungkin menandai infeksi COVID-19 atau virus corona ini dapat diidentifikasi oleh American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery. Dalam sebuah pernyataan di situs web mereka, dikatakan salah satu gejala coronavirus yang tidak umum adalah anosmia dan deujusia. Apakah itu anosmia dan deujusia? Nah, anosmia ini adalah berkurangnya fungsi indera penciuman, dan deujusia ini adalah berkurangnya indera perasa. Kedua hal ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan infeksi COVID-19 atau virus corona yang terdapat dalam tubuh seseorang. Nah, menurut teman-teman, sebenarnya berapa lama sih masa inkubasi corona COVID-19 ini? Masa inkubasi atau masa inkubasi berarti waktu antara terinfeksi virus dan mulai memiliki gejala penyakit tersebut. Sebagian besar perkiraan masa inkubasi untuk COVID-19 berkisar antara 1 sampai 14 hari lamanya. Paling umum, sekitar 5 hari. Perkiraan ini akan diperbarui saat lebih banyak data yang tersedia. Menurut World Health Organization, atau yang biasa disebut dengan WHO, menyebutkan, menurut laporan baru-baru ini, lebih dari 97% orang yang terkena virus corona atau COVID-19 ini menunjukkan gejala dalam sekitar 11-12 hari setelah terpapar Masa inkubasi Rata-rata Tampaknya sekitar 5 hari Namun perkiraan ini dapat saja Berubah saat para ahli Mempelajari lebih lanjut tentang Virus corona ini Bagi banyak orang Gejala covid-19 atau virus corona ini Dimulai sebagai gejala ringan Dan secara bertahap Dapat menjadi lebih buruk Selama beberapa hari Jika terkena virus tersebut gejala korona atau virus COVID-19 dari hari ke hari menurut Business Insider melaporkan sebuah studi yang menganalisis gangguan kesehatan pada 140 pasien yang terkena COVID-19 penelitian ini mencatat 80% tergolong ke dalam kasus ringan dan 15% termasuk ke dalam kasus parah dan 5% lainnya termasuk ke dalam kasus yang kritis Mayoritas atau 99 persen pasien itu mengalami demam tinggi Lebih dari separuhnya mengalami kelelahan dan batuk kering Sekitar sepertiga pasien juga mengalami nyeri otot dan sulit bernafas Nah berdasarkan hasil riset di Wuhan tersebut Perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika terinfeksi virus corona akan semakin parah. Nah, teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai perkembangan virus corona dari hari ke hari. Nah, pada hari pertama atau hari ke satu, bagi orang yang telah terpapar virus corona, biasanya akan mengalami demam. Selain itu, pasien juga bisa merasa kelelahan. merasakan batu kering, hingga nyeri otot pada bagian-bagian tubuh seseorang. Namun, ada juga diantaranya yang sampai mengalami mual, muntah, atau diare ketika satu atau dua hari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, pada hari kelima, gejala kemudian berkembang lagi. Seseorang akan mengalami kesulitan bernafas atau akan merasa sesak pada dadanya. Hal ini bisa lebih parah terjadi pada orang yang telah memiliki usia lanjut atau yang kita sebut dengan lansia atau seseorang yang sudah memiliki riwayat penyakit berat sebelumnya seperti yang aku katakan tadi penyakit jantung, diabetes, asma atau apapun itu. Namun, teman-teman, rupanya gejala ini pun bisa berbeda pada sebagian orang. Menurut Lauren Ansel Meyers, seorang ahli epidemiologi di University of Texas gejala-gejala COVID-19 atau virus corona ini bisa saja tidak muncul hingga hari kelima. Selanjutnya, pada hari ke-7 pada beberapa kondisi gejala bisa bertambah parah. Namun, menurut penelitian Universitas Wuhan, rata-rata pasien akan dirawat hingga hari ke-7. Pada hari ke-8, bila tak kunjung sembuh hingga hari ke-7, biasanya Pasien dengan kasus yang parah bisa mengalami gangguan pernafasan yang akut. Kondisi ini terjadi pada sebanyak 15% pasien. Gangguan organ pernafasan yang terjadi bisa saja fatal, seperti ada cairan yang tertumpuk pada paru-paru pasien. Itu mengapa pasien bisa mengalami e, sesak yang sangat berat pada dadanya. Selanjutnya, pada hari ke-10, Beberapa gejala yang masih bisa dialami ialah kehilangan nafsu makan hingga sakit perut, khususnya pada pasien dengan kasus yang tidak ringan. Pas... Lalu, pasien yang belum juga membaik pada tahap ini biasanya akan dilarikan ke ICU rumah sakit, teman-teman. Namun, seseorang yang dirawat hingga tahap ini biasanya memiliki tingkat kematian yang masih kecil atau dapat dikatakan masih rendah. Pada minggu berikutnya, hari ke-17, sebagian besar pasien sudah dapat dirawat. Yang sudah dirawat hingga hari ke-17 sudah sembuh. Rata-rata, memang pasien yang sembuh pada hari ke-17 dan keluar dari rumah sakit sekitar 2 sampai setengah minggu kemudian. Teman-teman, gejala COVID-19 dapat mirip dengan penyakit pneumonia. Akan tetapi, ahli radiologi di Universitas Thomas Jefferson, Paras selakani, mengatakan bahwa kondisi pasien yang terjangkit COVID-19 dapat menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu. Seringkali, virus corona atau COVID-19 ini juga disamakan dengan influenza. Namun, ternyata virus corona atau COVID-19 ini memiliki hal yang berbeda dengan virus influenza. Perbedaan orang yang sakit akibat virus corona dengan influenza biasa akan aku jelaskan setelah ini ya. Orang yang terinfeksi COVID-19 atau virus corona dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama. Seperti demam, batuk, dan pilek. Itu mengapa banyak orang-orang yang menganggap apabila dia e, telah merasakan gejala-gejala tersebut, dia cuma merasa bahwa dia hanya sakit biasa atau influenza, bukan covid Meski gejalanya sama teman-teman, tetapi virus penyebabnya bisa berbeda. Kemiripan gejala tersebut membuat identifikasi virus corona tidak mudah dilakukan. Perlu ada pemeriksaan laboratorium untuk mengonfirmasi indikasi seseorang tertular virus corona atau tidak. Oleh karena itu, World Health Organization atau WHO merekomendasikan agar setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernafas, Untuk mencari pengobatan sejak dini. Mereka perlu memberitahu petugas kesehatan soal riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir sebelum gejala muncul. Informasi lainnya, lelah, ialah riwayat kontak mereka dengan seseorang yang sedang menderita infeksi saluran pernafasan. Nah, teman-teman, dari penjelasan aku yang tadi sudah paham kan mengenai gejala-gejala COVID-19 dan perkembangan. Virus Corona dari hari ke hari. Maka dari itu, marilah kita menjaga kesehatan diri kita dan melakukan social distancing. Teman-teman, orang yang terlihat sehat belum tentu tidak terinfeksi virus Corona. Karena seperti yang kita sudah bahas tadi, apabila seseorang yang terinfeksi virus Corona, mungkin saja orang tersebut tidak menunjukkan gejala umum yang merujuk pada virus Corona atau COVID-19 karena memiliki imun yang kuat tapi orang itu dapat menjadi carrier atau disebut dengan pembawa virus yang dapat ditularkan kapanpun dan ke siapapun sehingga hal itu akan membuat bertambah banyak orang yang terkena virus COVID-19 dan membuat wabah atau pandemik ini akan berlangsung lebih lama.